0: Bienvenue à Dissertum, le podcast officiel de Perceptum. Mais en fait, c'est quoi Perceptum? Perceptum est le journal scientifique de Brébeuf. Il a été créé en 2014 et couvre une variété de domaines scientifiques, dans la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques et l'informatique. Pour la première fois, Perceptum présente un podcast. Le but c'est ici de vulgariser des concepts scientifiques et de mettre en lumière des projets intéressants. Je m'appelle Mary Mabel et moi, c'est Rim Diani. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les parcours de Marco Bélanger et de Déborah Fou. Nous avons d'abord rencontré Marco Bélanger, à qui nous avons demandé de se présenter. Euh,
1: je m'appelle Marco Bélanger, euh, professeur à la retraite. Euh, j'ai enseigné les mathématiques euh, pendant 35 ans au Collège Jean de Brepeuf. Parallèlement à ma carrière, euh, j'ai écrit. Euh, des, euh, des essais euh, de la fiction, euh, des articles euh, en pédagogie, euh, même un manuel de calcul différentiel. Euh, L'une de ses publications euh, en pédagogie des mathématiques s'est euh, méritée euh, un, un prix spécial du ministre de l'Éducation. Euh, comme on voit, je, mes intérêts sont plutôt variés. Ils sont si variés qu'à la moitié de ma carrière, je suis retourné euh, sur, euh, sur les bancs d'école pour euh, faire euh, un doctorat en philosophie. Mais euh, même si euh, mes intérêts sont si variés, euh, euh, l'enseignement des mathématiques est toujours resté euh, au centre de, mon, de ma vie professionnelle. Car même quand j'étudiais en philosophie, euh, je continuais d'enseigner les mathématiques.
0: Marco Bélanger a écrit avec sa collègue Margot de Serres un article intitulé « Les erreurs langagères en mathématiques » où il discute notamment des erreurs syntaxiques en mathématiques. C'est une perspective que peu de gens considèrent. On lui a demandé, dans quelle mesure devrait-on accorder de l'importance à la langue lorsque nous faisons des mathématiques?
1: Apprendre les mathématiques, c'est comme apprendre une langue étrangère. Euh, les mathématiques euh, reposent sur un, un langage bien particulier, euh, qui a ses propres codes, euh, sa propre syntaxe, euh, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on présente les symboles. Euh, il a aussi sa propre euh, sémantique, c'est-à-dire le sens qu'on prête aux symboles, aux termes techniques comme, comme polynômes. Alors euh, ça, ça fait en sorte que les difficultés que rencontrent euh, les étudiants dans leurs euh, cours de mathématiques euh, sont de nature langagière. Ils ne font pas toujours euh, les, les bons liens. Par exemple, le, le, le langage mathématique se compose de trois sous-langages. Langage, symbolique, ce qui est bien connu, langage graphique et le langage naturel, qui est composé de termes techniques comme fonction, logarithme. Et euh, les étudiants ne voient pas toujours euh, le lien entre, par exemple, une, une, une expression symbolique et une forme graphique, nuire à leur compréhension des mathématiques. Et en plus, il est important pour un professeur de mathématiques d'être conscient de ce genre euh, d'erreurs langagière pour pouvoir euh, euh, aider le plus efficacement possible euh, ces étudiants.
0: Nous avons ensuite poursuivi
2: en lui demandant des exemples d'erreurs récurrentes qui étaient issues de la relation entre le français et les
1: mathématiques. Oui, en effet, euh, bah, une, une erreur fréquente euh, que font les étudiants quand ils font référence à un graphique cartésien, c'est de parler du point X euh, sur une courbe où X désigne... Euh, L'abscisse d'un point. Or, un, un point dans un plan cartésien euh, est formé de deux composantes. L'abscisse et l'ordonnée, c'est dit plus communément, la valeur en X et la valeur en Y. Alors, euh, en parlant d'un point X, on se trouve à changer le sens euh, de, de, de l'expression, du, du symbole X, et ça, ça peut nuire à la compréhension. Et euh, ou une autre erreur, euh, sont portés à faire les étudiants et de penser que l'expression f de 5 par exemple, cest à f parenthèse 5, euh, correspond à un point alors que ça désigne plutôt euh, l'ordonnée d'une fonction, ou encore l'ordonnée de la fonction à x égale 5. Et euh, ça, ça peut nuire énormément à leur compréhension parce que s'ils se trouvent à, devant une opération, un calcul symbolique comme f de 5 moins f de 2, ils vont avoir en tête que c'est euh, une soustraction de points, alors que c'est plutôt une soustraction d'ordonnées, en fait de deux ordonnées. Un point, autrement dit, c ça se trouve être l'écart vertical entre deux points euh, sur une courbe, c'est-à-dire le point d'abscisse 2 et le point d'abscisse 5. Alors, euh, donc ça, ça peut vraiment les mêler à ce moment-là.
0: Monsieur Bélanger est un docteur en philosophie. En plus d'être un professeur en mathématiques, un mélange que plusieurs qualifient de surprenant. On lui a demandé s'il y avait une relation entre les mathématiques et la philosophie, selon lui.
1: Les mathématiques et la philosophie ont en commun le, 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 le langage de la raison. On y fait des raisonnements. Et en mathématiques, ces raisonnements sont de nature logique et permettent de, de démontrer, de prouver les affirmations qu'on fait en mathématiques. Si on prend la, la formule de Pythagore, eh bien, elle est prouvée, on sait qu'elle est valide parce qu'elle est prouvée par une succession d'équations découlant logiquement les unes des autres. En philosophie, on fait aussi des raisonnements, ce sont plutôt des des, euh, des raisonnements critiques, on fait des arguments, des arguments critiques, c'est-à-dire des arguments pour soutenir ou contester une, une position, une vision des choses, comme par exemple euh, euh, la façon d'organiser la vie en société. Mais le problème, c'est que ces, ces, euh, ces arguments ne convainquent pas nécessairement tout le monde parce que, parce que euh, certaines personnes vont, ne seront pas d'accord avec euh, telle ou telle partie du raisonnement. Alors qu'en qu mathématiques, euh, euh, les raisonnements, enfin, chaque partie d'un raisonnement euh, est convaincante parce qu'en vertu de la, de la logique même, de, de, de l'argumentation. Donc, par exemple, il y a, vous ne vous trouverez pas en, en, de, de professeur de mathématiques qui ne croit pas euh, à la formule de Pythagore. Il n'y a pas un professeur de mathématiques qui dit ah non la formule de Pythagore, euh, je ne suis pas d'accord avec elle. Vous ne trouverez jamais un, un enseignant de mathématiques qui va dire une telle chose. Et s'il disait une telle chose, on dirait qu'il n'est pas rationnel. Puisqu'il y a une preuve qui le démontre logiquement, on dirait qu'il est irrationnel, ou qu'il est fou, etc. Non, c est, c est. Donc en, la, la philosophie euh, ne peut pas avoir ce, ce, ce discours certain comme le, le présentent euh, les mathématiques.
2: Finalement, il nous a expliqué quelle est la distinction qu'il fait entre la philosophie et les mathématiques.
1: On pourrait dire que la différence entre le discours mathématique et le discours de la philosophie, c'est le discours de la certitude. Les mathématiques, c'est le discours de la certitude. Alors qu'en philosophie, c'est difficile d'avoir des certitudes, et, mais pour moi, ça a été, ça, la philosophie représente un défi, un défi au niveau du raisonnement, au, niveau, au défi de l'argumentation. C'est essayer de trouver l'argument le plus rationnel pour convaincre ou contester une position donnée. C'est ça qui m'a attiré en philosophie.
0: C'est ce qui a conclu notre entrevue avec Marco Bélanger, un ancien professeur de mathématiques au Collège Jean de Brébeuf. Nous avons ensuite parlé à Déborah Sou, une ancienne étudiante du Collège.
2: Je m'appelle Déborah, euh, j'ai fini mon DEC en sciences et arts à Brébeuf Uh, en 2018, en, au printemps, et ensuite, uh, la même année, en, en automne, j'ai uh, commencé à étudier en sciences infirmières à McGill, et uh, je vais graduer l'année prochaine, uh, hopefully. <rire> Est-ce que tu as un
0: cours à McGill qui requiert une implication directe dans la société?
2: Dans le cadre de notre cours de, de santé communautaire, Um, c'est un cours um, dans lequel on doit collaborer avec un organisme communautaire. Um, uh, en partenariat avec eux, il faut qu'on planifie un projet qui est vraiment spécifique et unique uh, à leur uh, organisme. Et toi, c'est quoi ton projet? Donc, mon équipe et moi, on, est, um, on collabore avec uh, l'organisme Maison des Jeunes, um, qui est à Wemontachi. C'est une communauté atikamekw d'environ um, environ 5 heures de Montréal. Um, et avec eux, uh, on a décidé de uh, faire des petites capsules, des vidéos, des présentations sur les premiers soins.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce projet intitulé First Aid Initiative for First Nations
2: Youth? En fait, parce qu'ils nous disaient comment um, dans leur communauté, ils ont un CLSC pour... Tout, euh, tout le village. Euh, L'hôpital le plus proche, je pense, à deux ou trois heures de l'heure de, de où ils sont. Et euh, ils ont pas de euh, trousse de de soins dans au centre communautaire. Euh, et les familles sont pas, euh, ben les, les les gens là-bas sont pas très au courant de comment euh, c'est quoi les différentes interventions pour les petites blessures, comme les coupures, les, les gelures et tout ça. Donc à nous, on a trouvé que c'était pertinent de vraiment explorer cette partie de la santé. Et comment est-ce que ça se passe jusqu'à présent? C'est vraiment intéressant puis ça se passe bien. On fait aussi un, un financement euh, sur GoFundMe. Et euh, on recherche des, euh, des commandites aussi. Alors, on a reçu, euh, je pense, 4-5 trousses de première semaine euh, par des compagnies euh, qui nous ont supporté. Donc, c'est vraiment... Euh, it's very encouraging, for sure.
0: <rire> de manière plus personnelle, qu'est-ce qui t'a poussé vers les sciences infirmières?
2: Um, ben, pour être honnête, je euh, <rire> n'avais pas vraiment de... de, de path ou d'une idée concrète de ce que je veux faire plus tard quand j'étais au, au DEC. Et parce qu'en séance lettresaire, c'est aussi vraiment un programme très général. Donc, je pouvais vraiment appliquer euh, ben, avec les notes et euh, la coteur que j'avais. Je pouvais vraiment appliquer dans n'importe quel programme. Um, mais là, j'ai vraiment réalisé que um, j'aime beaucoup changer, comme avoir de la flexibilité, avoir du changement dans la vie. Et dans les choix que Um, que j'ai regardé, qui m'intéressait le plus. Um, je pense que Science Infirmière, c'était vraiment um, le programme qui peut me, me donner, ce, me, like, provide me this flexibility. Bah, comme moi, je, je pensais à Science Infirmière, aux, aux infirmiers, aux infirmières. D'habitude, c'est plus comme, ah, oh, ils sont à l'hôpital, puis ils donnent des soins et tout. Mais en fait, c'est vraiment plus que ça et c'est vraiment plus. Euh, varié et vaste comme, comme programme. Donc c'est aussi un, un, une profession qui peut euh, explorer différentes you know, facettes de la vie et euh, ce n'est pas difficile de transitionner d'une spécialité à une autre.
0: Cette conversation avec Déborah Sou nous en apprend davantage sur le monde des sciences infirmières. C'est donc ce qui conclut notre podcast d'octobre. Nous tenons à remercier Marco Bélanger et Déborah Sou d'avoir pris part à la première édition de Disserteub. Merci et à la prochaine.